0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa Cien Años de Tango. Yo soy Miguel García y los saludo desde los estudios de la siempre cordial Radio Universidad para que juntos vayamos al encuentro con alguno de los aspectos infinitos que nos ofrece la música del Río de la Plata. El tango no se fija en nuestra condición social, económica, ni en nuestras preferencias, creencias o actividades cotidianas. El tango es para todos, porque todos hemos llorado por una pérdida, porque todos hemos necesitado una mano, una guía, porque a todos nos hace bien un abrazo, porque todos hemos sufrido por amor, porque todos hemos deseado a una persona, porque todos hemos añorado en algún momento nuestra niñez, porque a todos nos entristece ver a un niño pidiendo para un taco, porque todos nos hemos reído hasta de la desgracia y de la muerte, porque todos tenemos a alguien a quien llamar amigo. El tango es para todos, porque en medio de esta sociedad que nos convence de que nuestro destino es ser productivos, y en este sistema que nos obliga cada vez más a la individualidad, a la frialdad y a la comunicación virtual, el tango se aparece para acercarnos de nuevo. El tango es la manifestación cultural de un pueblo, es una visión de la vida, es una filosofía existencial. A pesar de representar al pueblo urbano del Río de la Plata, tiene la particularidad de adaptarse a cada pueblo y en cada sitio adquiere una cara propia. Por otro lado, en reiteradas ocasiones hemos señalado un antecedente definitivo de la música de tango, la habanera, con ese antiguo sabor africano y las esencias de todos los sitios que va recorriendo. Pero no sería antecedente solo del tango, sino de casi toda la música popular de la América Hispánica, así como de numerosos ritmos europeos. Ubiquemos el mapa del continente americano. Del lado del océano Atlántico, los marineros llevaban de puerto en puerto esa música de habanera hasta llegar al río de la Plata, muy al sur del continente. Pero además, algunos hicieron una ruta distinta, de Cuba a Mérida, trayendo consigo habaneras, danzones, sones y boleros, con lo que lograron llevar a cabo la construcción de toda una música popular nacional cuando los músicos mexicanos comenzaron a cultivar todo esto a su manera. Tal vez en el fondo, cuando los mexicanos escuchamos un tango, nuestro oído reconoce a ese pariente lejano de nuestra música y por eso nos gusta, aunque no podamos explicar por qué. Para nosotros, el tango ha sido una presencia cotidiana, desde nuestro gusto por Gardel hasta nuestras expresiones coloquiales de andar del tingo al tango o hacer tangos por todo. Nos apasiona el tango. Y bueno, amigos, esta larga introducción nos servirá como aperitivo para contextualizar esto que vamos a conocer hoy. Se trata de una propuesta musical de profundo arraigo popular, hecho por artistas destacadísimos, comprometidos y talentosos, que nos demuestran que los sonidos más frescos y novedosos no surgen de la nada, sino que toman impulso de la exploración en lo más tradicional, en este caso, del tango y del folclor mexicano. Hoy el programa se viste de gala pues tendremos el privilegio de conversar con algunos de los integrantes del quinteto de Carlos Matus. Pero antes, dejemos que se presenten con una de sus interpretaciones solo para que se den cuenta de su calidad. <risa> Ustedes reconocen esta pieza amigos, el choclo de Ángel Villoldo, la versión de la orquesta El Arranque, interpretada por los artistas que nos acompañan hoy, el quinteto de Carlos Matus. El conjunto está conformado por Damián Tuso en la guitarra, Mario Cortés en el contrabajo, Clara Stern en el bandoneón, Nadia Cano en el violín y Carlos Matus en piano, arreglos y dirección. Esta vez nos acompañan tres de ellos, Clara, Damián y Carlos. Bienvenidos amigos.
2: Gracias. 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 Hola.
3: Hola. gracias por la invitación gracias.
1: No, pues gracias por estar aquí Comenzamos contigo, Clara eh, Cuéntanos un poco de lo que has vivido artísticamente en los últimos meses Sabemos que estuviste un buen tiempo en Buenos Aires Perfeccionándote en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce Y tocando con numerosas agrupaciones Ahora estás de vuelta en México
0: Sí, eh, llegué hace dos meses a México Lo último que hice en Buenos Aires que no fue en Buenos Aires, en realidad fue en Iguazú. Fue tocar en la compañía de Madero Tango, que es una de las tanguerías. Eh, se llama así porque su sede principal está en Puerto Madero. Y mm, decidieron abrir un, una sede en Iguazú. Y normalmente tienen un sexteto, pero no sé por qué, si fue cuestión de costos o por qué decidieron que fuera quinteto el, el que tocara en Iguazú. Entonces estuve ahí de solista, digamos, en esa formación dos meses. Eh, lo disfruté un montón, estuvo buenísimo. Nunca había tenido esa experiencia de tocar lo mismo seis noches a la semana. Muchos me dicen como, que aburrido, seguro se te hizo muy monótono. Y la verdad es que para mí fue muy interesante. Como que pude ir más profundo en cada cosa porque tenía como mucho tiempo para asimilarlo, probar, probar cosas, etcétera. Y bueno, antes de eso sí estuve tocando en, en varios grupos, eh, un poco como con la idea de ir construyendo proyectos a largo plazo. Pero bueno, finalmente decidí quedarme en México. <risa> Para debirte de, de
1: nosotros,
3: casa. <risa> y... te vas a quedar.
0: ¿Qué? Sí, lo estoy diciendo en la rabia Porque <risa> <ya.
4: risa> okay, está grabado, ¿eh? No
0: está segura Pero estoy en este momento <risa> um, Y bueno Esta agrupación del quinteto De Carlos Matus En realidad nació el año pasado Para tocar en un show de tango um, Parecido ¿no? a, lo, a lo que estaba Contándoles de la tanguería Acá en México En el show de tangueros Y yo estoy Vine para eso y montamos un repertorio 100% tanguero con algunas composiciones de, de Carlos y me regresé a Buenos Aires. Y, pero desde ahí Carlos me dijo, ya estoy pensando qué vamos a hacer en enero. Mm. Eh, como Estamos yo eh, sí. sí. Yo le creí, la verdad que sí le creí. Entonces no me sorprendió cuando tipo noviembre me escribió y me dijo, ya tengo los arreglos, te los voy a mandar.
1: Eh, seguimos con Damián, brillante guitarrista, argentino. Bueno, <risa> eh, has estado muchos años activo aquí en México.
2: Sí.
1: Háblanos un poco sobre tu vida artística reciente.
3: Reciente. Bueno, yo estoy con Pablo Amad, ahí como director musical y guitarrista, ya desde que llegué. Y después este, saqué un disco solista el año pasado, solo por como por gusto no lo presenté en ni ningún lado, está ahí el disco para escucharlo se llama Porque Sí, mm. era porque tenía ganas de de esa necesidad de... Me, me, me gusta estar solo en mi casa tocando tacos y digo, bueno, lo voy a plasmar en... Me gusta mucho la cosa solitaria. Mm. También me encanta compartir con, con amigos así, entonces quise plasmar lo que yo hago solo en mi casa y, y ahí lo hice y, y está grabado Porque Sí y, y ahora me invitó, bueno, Carlos, fue el año pasado, ¿no? Sí, el mm. año pasado a, a tocar en... en en su grupo primero ahí como, como dijo Clara en, para tangueros y bueno ahí con gusto yo si me llaman a tocar yo estoy, estoy feliz que me llamen digo. gracias digo. Sí. Eh, me, me, gusta, me gusta tocar y, y me gusta que me inviten y, y colaborar y aportar cosas lo que puedo aportar yo a la, a la música acá no ese es más o menos un resumen rápido ¿No? bastante
1: sintético sí. muy, muy preciso bien eh, carlos matus en la actualidad eres de los que más han creado obra propia en méxico referente al tango cuéntanos un pues, poco de, de la labor que haces no
4: bueno este pues realmente es una es una cuestión que pues me ha acompañado toda la vida yo no puedo entrar a la música sin a cualquier tipo de música en la que entre, tengo que hacer algo con eso, que, que entro en contacto, ¿no? Desde eh, la cuando empecé a estudiar música, que ya empecé muy tarde, empecé, tenía 15 años cuando entré a una escuela de música allá en Veracruz, este, que empecé a descubrir cómo se escribían una partitura, pues inmediatamente... Pues fue como hacer mis partituras y hacer mis composiciones y hacer todo el tiempo o sea sabiendo tres cosas O sea, apenas sabiendo cosas de tonalidad o <risa> lo que sea aventarme a hacer es algo que pues, es creo que es una necesidad que yo tengo muy clavada en mí o sea en casi todo lo que hago no es hay como un un impulso este creo. que no me lo puedo quitar <risa> no sí sí me, me acompaña de manera muy fuerte. Y si no lo estoy haciendo, me desespero muy rápido. ¿no? Uh -huh. y, y me pasa en muchos aspectos ¿no? de mi vida. Pero pero bueno, musicalmente es este cuando empecé a tocar tango, que fue hace unos 11 años aproximadamente. No, un poco más. Porque este proyecto de Carlos... De, bueno, el quinteto de Carlos Matos antes... Cuando estaba todavía de estudiante en la superior eh, se me ocurrió hacer unos arreglos de sones jarochos entre uh -huh. los cuales unos que son versiones preliminares de los que tocamos ahorita entre ellos venía el tilingo lingo ¿no? uh -huh. y en ese entonces yo tocaba con un trío de violín cello y piano y se me ocurrió hacer un proyecto justamente llamado del tilingo al tango. Oh. en el que tocábamos las estaciones porteñas el arreglo de Bragato para Trío y, y los Sones Jarochos, ¿no? Este ese y ese proyecto, o sea, hicimos una grabación así en un salón de la escuela, y yo fui a Veracruz, al Centro Veracruzano de las Artes. Y dejé el videíto y una carpeta de quiénes éramos y resultó que el director en ese entonces, que se llama Alejandro Schwartz, que es un coreógrafo veracruzano con mucha trayectoria, iba a cumplir 40 años de trayectoria ese uh -huh. año y le encantó lo de los sones Jarochos y creó coreografías para, para esto. Entonces hicimos un concierto con este concierto del tilingua al tango y luego... Hicimos en el teatro ahí del, del, de la ciudad de Veracruz, en el teatro Francisco Javier Clavijero, hicimos un este hicimos con su compañía de, de danza, los acompañamos en vivo para coreografías que él hizo para, para esa, esa formación, para esos de, de sones.
1: Y ven amigos que no sale de la nada, todo esto no, no brota de la nada. Bueno, en, bueno. Este, en esta ocasión no nos pudieron acompañar dos de los integrantes del grupo. Eh, pero no sé quisieran hablarnos un poco de, de Nadia Cano que toca el violín
4: sí
1: y, Carl, eh, de, Mario,
4: y de Mario que toca uh -huh. el contrabajo sí pues, no, pues pues básicamente pues los otros dos integrantes este del quinteto que Nadia pues una joven violinista recién egresada de la superior de música muy talentosa este fue este Fue la, el acercamiento, tocaba con Damián sí, sí. Tocaba con Damián de Retache sí. este, Damián me habló muy bien de ella <ríe> Yo ya la conocí también en la orquesta sí. mexicana de tango Digo, hay un poquito También como estudié en la superior Yo también estudié en la superior Yo la, los últimos años que estuve La llegué a ver que, como que iba entrando por ahí Su maestro, su maestro de, bueno, lo conozco muy bien este entonces pues pues sí pues fue decir pues vamos a este, a, este, a, a poner este a poner en juego esto con uh -huh. ella no aparte también me gustaba o sea que hubiera también presencia femenina como importante o sea son grandes músicos o sea digo pues, sí tiene 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 que haber esa diversificación también este entonces pues ahí le ha entrado súper bien este este, sí, muy contento. Digo, ella es de Culiacán, Sinaloa. Este... Ah, sí. Sí, sí obviamente, digo, ha estado en las orquestas, estas or, la Orquesta Infantil este, y Juvenil de México, en la Orquesta Carlos Chávez, ha también estado, este, ha tocado con la Orquesta de Mata, la Orquesta Juvenil de la UNAM. Este... Y bueno, pues, este pues sí, es alguien que está terminando, su, terminando su, de estudiar, sus estudios y, y, en esta, y en este embarque que significa ser músico en, <ríe> en este momento del país, de la historia. Entonces es... es
0: alumna
4: de Cotamus Rivera. Alumna de Cuauhtémoc Rivera, sí, alumna de Cotamus Rivera. Este, y, y Mario, Mario Cortés, que es... Pues es Mario es Mario de hecho es la ciudad... No, pues un gran contrabajista sí. digo, Un músico que igual toca tango, jazz este Toca en la Filarmónica de la Ciudad de México este,
0: Música bien, brasileña
4: Música brasileña Big, Band. Big Bang Big este Hasta la flamenco son. La que le tienen, Son jarocho También toca mucho Son Jarocho. Este, sí, 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 no, es un musicazo que realmente o sea, tiene toda mi admiración o sea, en ese aspecto de, que le encanta tocar. O sea, es una persona en la que, en el escenario, tira una energía muy, 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 muy impresionante. Sí.
1: Este... Y además lo vamos a quemar porque lo he escuchado cantar también.
4: Ah, canta también. Sí, sí, sí. luego <risa> puedo acompañarla. Así se ponen a cantar boleros y tocando Don el Marcelo. trabajo. Sí, a la José José. ¿no? la botella de Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. sí, no, Mario. Se viene. Un
1: gran músico. Sí, bueno, ellos son los, los integrantes del quinteto de Carlos Matus. Y ahora vamos a escucharlos. Vamos a, a escuchar un poco de lo que ellos hacen. Eh, ¿Qué les gustaría que escucháramos?
4: Este, Pues un tango, ¿no? ¿Un tango? Empecemos bueno, con un tango. Este, eh, ¿Qué te parece
1: este, Mala Junta?
4: Mala Junta, está perfecto. Uh -huh. De Pedro Lawrence y Julio De Caro. Muy bien.
1: Pues ahora eh, me gustaría que nos dijeran un poco cómo surgió este interés o esta inquietud por interpretar música mexicana con formación instrumental de tango. ¿Quién se anima? ¿Quién primero?
4: El director. Eh. <risa> pues voy, porque fue mi locura sí, sí, y ¿no? mi, mi idea. Este... Bueno, fue principalmente porque hace bastantes años, igual no recuerdo cuánto, pero Vino el Quinteto Negro La Boca... Ah, sí. De Pablo Bernaba... Este... Y me llamó... Cuando lo fui a ver... Me llamó mucho, mucho la atención que... Que tocaron... Este... Una samba... Tocaron... Chamamé... Eh, dentro, dentro de su programa de tango tocaron... Y, y alguna otra pieza... Una chacarera también... Tocaron. Entonces... Me, me llamó mucho la atención eso... O sea, Digo, ya en ese entonces ya, ya tenía un poco tocando tango y luego vi que eso pasaba con otros grupos que venían, o sea, de repente tocaban, daban un guiño hacia el uh -huh. folclor y así, y pues en ese momento dije, pues claro, o sea, a pesar de ser música urbana, finalmente es, un, es, una, es una formación que, digamos, tiene un afán de aglutinar y de dar una, una visión como más general de pues una identidad este, um, argentina ¿no? y pues evidentemente pues conociendo un poco nada más de lo que es el folclore en México dije pues es que estamos desaprovechando toda esa sí. música ¿no? este, y bueno entonces era una idea que pues, tenía circulando en la cabeza la tenía eh, la tenía este, presente y, y, y con ganas a veces hacerlo, a veces no, este, me, me fue, digo, me fue, se fue transformando otra cosa, a veces la dejaba, a veces decía, sí, sí puede ser, a veces decía, no, es una locura, este.
0: Todavía no decides. Hasta, todavía no decides. <risa> todavía no
4: sé qué también pero la cosa es que, pues, pues llegó un momento en el que dije, pues,
1: que se haga. Que
4: se haga. O sea, no, no tengo... igual el año pasado dejé de tocar con entretango Cuando entré a la compañía nacional de teatro, que ahí soy músico residente, este, de repente mi agenda se volvió una cosa compleja, ¿no? Si de por sí ser freelancer... Ahí, este... Porque es un trabajo con unas necesidades muy particulares, ¿no? Y... Y pues, este, también esta cosa inquieta mía que no se para. Bueno, entonces es que empecé, a, empecé a, a estar en la compañía y dejé entre tango. Este, y luego dije. sale esto es el de tangueros, que pues también, como casi toda la música entre que yo transcribí o hice el arreglo, este, también hay piezas mías. Este pues dije, pues voy a aprovechar la oportunidad para echar a andar algo, a ver qué. Y fue que este, llamé a, a todos ellos. Y a la hora de trabajar con ellos, de montar las piezas, dije, pues ahora es cuando. Uh -huh. Dije, en este momento, dije, estos son, sí, digamos, o sea, la gente con la que cre creo que se puede hacer. Este, creo que puede tener un, un buen puerto este proyecto y y pues sí, este, y ya luego pues recordando, pues investigando como está lo que es esto al inicio del programa, ¿no? Que, que la banera finalmente invadió todo, toda, todo este. toda América, toda Sudamérica y, y pues fue tomando caminos diferentes en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, este. Y pues investigando un poco, pues, recordando más y un poco este dije pues el danzón viene del mismo lugar, ¿no? Entonces vamos a la, vamos a hacer danzón. Los sones jarochos los sones son más son menos sones. Los danzones sí tienen una una este Estructura. Una estructura muy, muy, muy de danzón. En cuanto
1: a su interpretación. En cuanto a, en cuanto a ¿en la ustedes? interpretación,
4: en cuanto a la forma de los arreglos. En cuanto... Digo, yo hago muchas variaciones. Lo que me interesaba mucho de hacer esta, digamos, esta mixtura era que en el tango yo descubrí que hay muchísimas posibilidades de variación uh -huh. que en la música mexicana no... Claro. no sin Entre que nos dé miedo, o a veces también es demasiado experimental, es demasiado intelectual. Pienso en las cosas que se han hecho. Este... Entonces, digo... Este, vamos a ver qué, qué tanto soporta el género, Dar, darle toda esta, todo esta, esta, esta vari, variación. ¿no? Los sones jarochos sí son piezas, sí, digamos que yo qué sé para decir, que son composiciones mías que, en las que agarré…
0: Inspiradas en… <risa> inspiradas ah, en, ah, en sí. eso.
4: O sea, agarré como cachizos a la melodía o, este, o la pulsión rítmica o, este, o detalles que que ya experimenté yo con lo había hecho las versiones preliminares con trío y que ahora, pues, aparte ya después de tocar tanto tiempo en esta formación y conocer las posibilidades de los instrumentos este, pues ya me atreví como a darle un poco más, entonces pues básicamente es eso, sí, mis amigos veracruzanos soneros y me dicen o sea, les gusta, pero sí dicen... Seguro sí, ¿no? sí. sí. sí, dicen, sí. eso no es son. Ajá, solo dicen Así eso. como Ajá. le
0: dijeron a la sola que eso no es la tango.
1: Bueno, ah, tiene, sí. tiene que llegar alguien para romper y abrir brecha, ¿no? Eh, ¿Qué escuchamos? ¿Qué quieren que, que escuchemos ahora?
4: ¿Un son no sé. puede ser? Sí, sí, sí. Pues echemos un son. Echemos... Eh, a ver, ¿qué traemos? El coco. El coco. El coco. Uh -huh. Muy bien.
1: Qué, qué mezcla de sonidos, ¿no? Qué interesante todo esto. Eh.
2: Eh,
1: es muy nuevo. Eh, para ustedes, intérpretes, como ustedes como instrumentistas, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pasa por la sensibilidad de, de estar haciendo todo
4: esto?
3: Qué pregunta.
4: Sean yeah. sinceros, aunque yo esté aquí. Así no <risa> importa. Yo? Yo? <risa> Está horrible. no. no, no, no. <risa> Eh,
3: tuve que estudiar mucho, digo te aviso. Sí, sí, yo sí. Eh, ¿Qué pasa? Yo, a mí me encanta la música popular. De entrada me me, me fascina. Cuando me dijo Carlos, de, a fin de año me dice: Tengo cosas mexicanas. Y digo, dale, dale, ¿qué hay que hacer? Porque es, es desaprovechar, ¿no? Un poco el. Creo que mucha gente tendría que hacer más. Esa. Hay, hay muchos, ¿no? No sé, está Narimbo ahí en uh -huh. Chapa, hay un montón de grupos que hacen estas cosas. Y que sacarle provecho a lo lindo... Siempre digo que, viste, apareció Piazzolla en el tango y incursionó ahí, después se metieron muchos y empezaron a abrir el campo, ¿no? Así es. Y está genial, digo. Es, para mí estar haciendo... Hacer esto y abrir el, un camino nuevo parece que está buenísimo. Y a mí ya desde ahí lo, lo abordo con todo y, y con toda la energía que, que puedo y tratar de, de aprender. Es nuevo para mí todo esto, ¿no? Digo, es música folclórica, como viste, seis cuartos, eh, tres cuartos, seis octavos, pero eh, lo, lo que a mí me pasa con, con los sones y, y los rasguidos es, de, mm. eh, es como al revés de la música folclórica argentina. Yo toco folclore argentino sí, sí. y los, los rasguidos son totalmente diferentes. Parecen mm. parecidos, pero no, no son parecidos, no tiene nada que ver. Las acentuaciones, entonces... Sí, como de, desarmar, mi, desarmar tuve que reaprender, a desarmarme mi mano, sacar eso y, y, y aprender. Me voy a seguir clavando, obviamente, no eh, no es un estilo que yo manejo, pero lo voy, seguramente lo, lo voy a terminar manejando. Pero eso, es eh, agarrar lo popular ya para mí es, es vital, y desde ahí yo le pongo todo.
1: Claro, la, la importancia de la guitarra en, en el desarrollo de estas de, de estos tipos de música popular, ¿no? En, en todos lados.
3: Sí, para mí, para mí la guitarra es, es como el, el instrumento. Me gusta en todo, el piano, el bandera me, me fascina, pero la guitarra es como para mí la tierra. No sé como la jarana es como estar en contacto de la, la guitarreada, ¿no? Es uno lo primero que agarra es la guitarra, ¿no? La, es, entonces yo voy por ese lado de lo, lo popular, me, me gusta mucho y, y le meto ahí ganas.
1: Nada más. Y, y bueno, Clara, ¿qué, qué no. pasa por esa por esa sensibilidad tanguera?
0: Sí, sí. Bueno, para mí es algo muy interesante porque yo estudié música desde muy chiquita, pero como que me tomó mucho tiempo encontrar mi, un espacio donde pudiera realmente encontrar libertad. Esto suena medio raro porque justo la música folclórica se que yo, la forma en la que yo la aprendí y en que se suele aprender, que es de oído, incluye como, bueno, más libertad eh, expresiva, interpretativa y, bueno, algunas personas hasta improvisan. Yo eso no lo aprendí de chica, por desgracia, pero como que se suele percibir como un terreno más libre que la música académica, ¿no? O leída. Sin embargo yo siento que yo tenía muchas trabas expresivas y que cuando vi el bandoneón, que, bueno, digamos que ya había pasado mi infancia, este ahí es donde encontré algo que tenía como... vibraba más con mi sensibilidad. Y fui juzgada por eso. O sea, la primera que me juzgó fue mi maestra de, de arpa, Jarocha, que... Nos, que, nos queremos mucho nos queríamos muchísimo ella fue mi heroína muchas veces me salvó de muchas situaciones O sea, todo bien cuando le dije que ya en ese entonces yo ya, yo ya solo tocaba arpa casi casi después de haber tocado varios instrumentos en la escuela le dije que, pues, que la iba a dejar porque había encontrado lo que yo quería hacer después de muchos años de tocar muchos instrumentos y ella me dijo, ¿cómo vas a tocar, cómo te vas a dedicar a tocar un género que no es el tuyo, ¿no? O sea, que no es el de el de México, ¿no? Y me dolió mucho que me dijera eso, pero yo no podía evitarlo. Era como que había encontrado un lenguaje en el que yo quería hablar, digamos. O sea, había encontrado un idioma que yo quería hablar. Sí. Y como que a partir de ahí me, me enfoqué en eso... Y, y fui muy aburrida, o sea, es lo único que yo quería hacer, es lo único que me emocionaba y todo lo demás. Que bueno que haya gente que lo haga, pero no, no sé yo, y cuando pude me fui a Argentina. Entonces, es, es interesante porque en Argentina es como la mexicana que, que toca el bandoneón. Entonces, por un lado, tienes que luchar por un lugar donde no seas la mexicana, sino que seas... Un una abandonionista, un abandonionista más, ¿no? Sí. Como que no te, no te etiqueten. Mm. Pero ya que estás ahí, este, te empiezan a preguntar, y, ¿y la música de México qué? ¿Y ¿Por qué no te tocas algo de México? Y no sé qué. Y yo me sentía muy incómoda cuando me pasaba eso. De hecho, fui a tocar dos veces a la Embajada de México, una con la Orquesta Fraternal, que es una orquesta de tango milonguero a full y más recientemente con el guitarrista Juan Maurín y las dos veces los embajadores que eran distintos nos pidieron bueno sí todo bien pero toquen algo mexicano y pues, o sea pues no sí. no puedes sí. simplemente no puedes ser mexicano y y, claro. y no tocar algo mexicano no entonces bueno ahí lo lo hice y después eh, o sea toparme hacerme mancuerna con con Matús y que y que él tenga este como este bagaje que, que nos acaba de contar, tanguero y también popular mexicano. Pero sobre todo esta inquietud que él tiene, como explicó, como de sacar, romper un poco las barreras de los géneros. Eso a mí o sea, me interesa mucho porque es algo que yo descubrí en Buenos Aires respecto al tango allá. Y me llamaba, me seducía mucho cuánta energía hay puesta en, en mover al tango de lugar siempre, todo el tiempo. O sea, encontrarle otra manera, otra orquestación. Como que es un género popular, pero muy evolutivo. O sea, a, como dijo Matus, a diferencia de los géneros populares mexicanos, que como que se apegan más a la tradición. Entonces, creo que es un terreno muy fértil, y a mí en lo personal, yo siempre he notado que el tango en México es, es como que está contagiado de ese apego a la tradición. Entonces, la, muchas de las personas que tocan tango en México lo hacen de una forma muy eh, clásica, digamos, o sea, muy como casi utilitaria, diría yo, o sea, para la milonga, para la fiesta, para la... O sea, no como una exploración artística profunda, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me gusta mucho de, de este proyecto. O sea, que que, que busca ir más allá y, y realmente es un experimento de ir encontrando esas sensaciones. Y pues eso es lo que yo siento cuando estoy tocando son con bandoneón, que estoy como experimentando y recuperando de esas cosas que aprendí hace mucho, pero, pero tratando de encontrar cómo ser expresiva ahí. ¿no?
1: claro Como decía Carlos, poner en juego ¿no? lo que uno trae eh, de antes, de después. <risa> ¿Qué escuchamos ahora, a continuación?
4: Yo creo que era sin Danzón, ¿no?
1: ¿Un Danzón? Sí, yo Bien. creo que Nereidas. Nereidas. Nereidas, que suene Nereidas.
4: Nereidas, de Amador Pérez Dimas.
1: Pues eh, un proyecto como este, una propuesta como esta, seguramente tiene un futuro bastante prometedor. como ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, usted, ¿qué esperan ustedes de que va a pasar con bueno.
4: el quinteto? No, bueno, pues la única persona que puede, que sabe eso es Damián. <risa> este, pero se ha reservado el. <risa> se, ha preferido guardar silencio. Ah, eres vidente, Damián. Damián <risa> es vidente. No,. Finalmente, pues, es, pues, o sea, pues, lo que deseamos cuando nace un nuevo proyecto, que Romper. le vaya bien, que, mm. que sigamos tocando, que este, este, la gente se entusiasme y, y siga bien. Tenemos en el stock bastantes proyectos que, que realizar, entonces, este, en ese sentido, pues, no estamos, o sea, estamos como, como en un punto de de expectativa, y empujando, empujando, o sea, empujando, o sea, estamos esperando a que pase lo que queremos que pase, este, pero con, arm, o sea, con la idea armada de hacia dónde queremos ir. Este, que no y pues, es tan bueno, fácil, ¿no? Sí, si no, tenemos... no, pues, o sea, finalmente mucho habla mucho con ellos de que no no sabemos por dónde se va a ir. <risa> o sea, uno como que detona, o sea, tú tiras algo y ya solita la vida, la energía se se va poniendo en una dirección. Y, y ya sí claro. por,
0: por ejemplo que, como que la música mexicana es lo que la gente está recordando más y, uh -huh. y yo tengo miedo de que dejemos esto
2: cartango no. <risa> <Permiso. risa> no tengas
3: miedo disfruta la música mexicana y, y si nos quedamos ahí vamos nos va a ir muy bien y y te, la... eh, empezando sí. por el argentino aquí, bien, Yo
1: creo que, que van a llegar a un equilibrio sí, sí, bastante bonito. Claro. ¿Con qué nos despedimos?
4: Este pues yo creo que con el El cascabel de Lorenzo Barcelata, una regla bastante eh, eh, contemporánea, bastante locochán. le entraron súper bien. Entonces, nos, nos quedó bonito.
1: Muy bien, cerramos con el cascabel. Oh, oh, Pues hemos llegado al final de este programa amigos reitero el deleite que ha sido recibir artistas de este calibre en nuestro programa que se han desempeñado con éxito aquí en nuestro país eh, no quise dejar pasar la oportunidad de tenerlos aquí en el estudio de Radio Universidad para que nuestra audiencia tuviera la oportunidad de escuchar esto no me queda más que felicitarlos por el trabajo impecable y dedicado que están haciendo y destacar lo importante que resulta que estén llevando a cabo esta propuesta abriendo brecha para la reivindicación de lo nuestro y la exploración de las posibilidades de la formación típica del tango. En otras ocasiones, en algunos encuentros fuera de la radio, les he hecho un comentario que ahora me gustaría repetir. ¿Tendrán idea del alto valor de lo que están haciendo? Bueno, ahí lo dejo. Eh, no sé si les gustaría agregar algo más.
3: Yo sí tengo idea de lo que estamos haciendo. <risa> Por supuesto, no, por supuesto, De Ese, lo que quiere decir, concuerdo totalmente, es, tiene mucho valor, esto no es porque lo, lo, yo si, si quiero me salgo mañana, lo tengo que seguir porque tiene mucho, pero mucho valor. Vamos. Claro,
4: claro. No, pues Gracias Miguel por la invitación, no, no. Gracias, esto, es un placer estar aquí, tener este espacio para compartir lo que hacemos este Sí, yo no podría hacer esto sin la compañía de estos músicos. Entonces, sí, realmente, eh, sí, agradecer el espacio, la difusión. Este El 25 de marzo vamos a tocar en, en el Festival Cultural de Marzo en Lagos de Moreno, Jalisco. Ah, bien. <risa> bueno.
0: Y bueno, yo quería agradecerte, Miguel, por invitarnos a pesar de que solo estamos sacando el 33.3333 33 de nuestro programa de tango. ¿33? Sí, ¿no? Sí, 33. <ríe> sí. <risa> Perdón, no no, una no. no, y O sea, tú eras como una voz muy importante del tango en México en sus diversos aspectos. Y me gusta mucho que, que haya esa apertura, esa recepción de... de, de de, de romper géneros y de abrir puertas y de estar como abiertos a otros sonidos está increíble, muchas gracias por sí, claro,
1: pues la, la pureza química no existe y cuando hay calidad hay que difundirla no bueno pues de esta forma nos despedimos amigos Escuchas. no olviden la cita semanal que nos reúne cada domingo con esta música que nos apasiona con estas músicas que nos apasionan y cuyos límites y posibilidades como lo acaban de apreciar nunca se agotan en los controles técnicos, contamos con la valiosa colaboración del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
1: Cien años de tango